0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Star Plus, aquí estamos eh, como todos los días con cronómetro. hoy junto a Hernán pereira vamos a saludarlo enseguida, tenemos muchísima información, el perámbulo de un gran fin de semana, Nova Djokovic ya está en la final, sí, en la final del US Open, eh, acaba de vencer al joven, a la joven promesa del tenis estadounidense Ben Shelton, un poco más tarde se enfrentará Alcalá, al Alcaraz con Medvedev, así que se espera que sea la gran final soñada. Empezó el fútbol americano, empezaron las eliminatorias para el Mundial, fecha FIFA. Hernán Pereira, ¿cómo estás? Te saludó con mucho gusto. Bienvenido, Hernán.
1: Gracias, David, te saludo. ¿eh? Básquetbol Estados Unidos quedó eliminado, también para mencionarlo. Pero bueno, en el saludo, cuando sea grande quiero ser como David Feitelson, ¿eh? poder trabajar en lugares como trabaja nuestro compañero. Qué espectacular, ¿eh?
0: <risa> ¡Qué lista! Eh. ¡Qué grande
1: David Feiterson! Bueno, bueno.
0: <risa> bueno, estamos listos entonces. Eh, por cierto, hoy la noticia en el mundo deportivo es que Estados Unidos fue eliminado. Eliminado del de Campeonato Mundial de Básquetbol. Va a jugar por el tercer lugar, Estados Unidos, con un equipo conformado por jugadores de NBA. Va a jugar contra Canadá, mientras que Alemania, que venció a Estados Unidos enfrentará a Serbia por el campeonato mundial, pero bueno arrancamos con Messi, Hernán yo no sé dónde están metidos los detractores de Messi, aquellos que decían, no tú ¿eh? que decían, yo conocía a varios argentinos que trabajan con nosotros que decían, es un pecho frío cuando ve la albiceleste se derrite, se derrumba realmente, cuánto depende Argentina de Messi te sorprendió la actuación que tuvo ayer en el monumental de River para vencer a Ecuador
1: no, en absoluto, no me sorprendió. Esperaba un partido donde Messi hiciera la diferencia. La termina siendo la pelota parada, hay que decirlo, en el tiro libre. Muy bien ejecutado por Messi, a media altura. Al lado del palo para romper el esquema de un equipo ecuatoriano que había defendido bien. A Argentina le faltó por el momento el partido más fluidez. A Argentina le faltó un poquito más de fútbol en los metros finales. Pero terminó siendo superior y el resultado es justo, por lo visto, en el campo de juego. Aquí algunos se preguntan, pero Argentina depende mucho de Messi. Bueno, es verdad que Argentina depende de Messi y sí, que bueno. Messi termina siendo importante, pero antes cuando Messi no hacía diferencia se lo criticaba. Ahora porque Messi es el que hace la diferencia, también se lo critica. Ah, no, Entonces, ¿qué buscamos acuerdo. de Messi, David? ¿Qué queremos? Ah, sigue no, haciendo no. la diferencia, sigue siendo el mejor. Es importante que el resto aparezca, ¿eh? Lautaro, Julián, Enzo, Di no, Di María... No de acuerdo, a ver,
0: pero, pero a ver, pero a ver, también eh, yo, yo creo que Argentina está conformada y tú das la lista por grandes jugadores de fútbol indudablemente todos ellos actúan en ligas europeas, en equipos de clase A, en fútbol muy competitivo, pero cuando tienes a Messi, la sombra de Messi es tan extensa, Hernán pues que tapa a cualquier futbolista ahora, si tienes a Messi pues es para depender de Messi punto, no, 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 no puedes dejar de depender de él
1: por supuesto, porque sigue siendo el hombre que hace la diferencia. No es que se ve que con el correro de los años ya su fútbol no es el mismo. Sigue marcando la diferencia y aparte Messi tiene la virtud que no es un futbolista que solo hace goles. No es un futbolista que mete unos pases, goles espectaculares, unas asistencias espectaculares. Eh. Y hoy ya en este Messi, jugando un poquito más atrás... Termina abasteciendo de, de pelotas a los delanteros. Por lo tanto, sigue siendo la diferencia. Algo que llamó la atención fue que faltaba pocos minutos para que terminara el partido y pidió cambio. Sí. Pidió salir. Sí, sí, sí. Físicamente está bien. Lo cual dijo después. Eh, voy a empezar a pedir cambios más de, de lo habitual, mucho más de lo seguido, de lo que lo hizo habitualmente. Eh, mucho más seguido. Por lo tanto... Hablamos de un Messi que físicamente no hizo pretemporada. Está un poco pasando factura a este trajín de tantos partidos. No, yo estoy de acuerdo y creo Hernán
0: que además eh, quizás sea una acción que se vaya a repetir mucho más en el futuro, no. Es decir, es normal que no le alcancen las piernas claro. para jugar 90 minutos, pero tampoco Argentina requiere de, de, de 90 minutos de Messi. Argentina requiere de, de que sea el jugador importante, fundamental ayer como lo fue, apareció al momento. Realmente al momento eh, apropiado para marcar la diferencia. Y bueno, incluso hay quien duda, Hernán, de que haga el viaje a, a Bolivia, ¿no? A La Paz. Bolivia. Es un partido muy
1: exigente, duro, ¿no? En la altitud. Sí, sí. Un desgaste físico. Un pasto alto. Dedicado. De acuerdo, 3.600 metros sobre el nivel del bar. El estadio Hernando Siles de La Paz. Entonces, tomando en cuenta también la facilidad de una eliminatoria donde clasifican seis y uno va al repechaje, quizás no lo desgaste Scaloni y no viaje para dicho partido. Bueno, ¿verdad o mentira?
0: Vamos rápidamente con declaraciones que hizo ayer Irving El Chucky Lozano en una entrevista con Fútbol Picante. Dice, he abierto puertas en la Serie A porque se fijan más en los mexicanos. Estoy dejando un legado, dice el exjugador del Pachuca, ahora jugador del PSB Andoven. Me tocó a mí los palos. Ojalá que eso sirva para que los jóvenes puedan emigrar a esa liga tan importante, dijo Irving El Chucky Lozano. Realmente, ¿verdad o mentira?, Lozano está abriendo las puertas o ha abierto las puertas o ha dejado ese legado para el futbolista mexicano.
1: Mentira, mentira porque lo de Chucky Lozano me dejó siempre esa sensación de que no dio el paso que tenía que dar. Tuvo alguna temporada haciendo diferencia en Napoli, no fue un titular indiscutido durante todo un campeonato, aportó lo suyo, eh, aportó, pero no al punto de decir que fue el diferente. Le digo más, hasta a mí me dejó un sabor agridulce su regreso al fútbol de Países Bajos. Esperaba que continuara en Italia, que seamos una liga mucho más competitiva. Entonces, no veo que ha marcado un antes y un después la presencia no, no, no. De, de Chucky en el equipo del sur de Italia. No, y finalmente sería
0: una falta de respeto a las a, las, a la gran calidad que tiene Irmin Lozano decirle que ya cumplió que dejó un legado. No, 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 no. Por más que insistan que sí tuvo minutos en el Nápoles campeón, Nápoles que resurgió en la historia del fútbol después de aquel muchos años muchos años de Diego Armando Maradona, pero, pero no le alcanzó a, a, a Lozano para ser realmente un protagonista en el equipo de Spalletti. No le, hubo, hubo otras figuras por encima de él, Hernán. Y bueno, hay que recordar que costó casi 50 millones de euros. En su momento fue la operación más cara que tuvo el Nápoles. Había mucha esperanza que que además la Nápoles no fuese su último destino, sino que siguiera creciendo como futbolista. Yo creo que es mentira. Para mí Lozano, siendo un buen futbolista, siendo un hombre que abandonó su zona de confort, no le alcanza todavía para dejar un legado.
1: Estamos de acuerdo. En eso coincidimos, ¿eh? cosa que no es habitual, pero estamos de acuerdo. ¿eh? Sin quitarle nada a lo que, a, a lo que hizo, ¿eh? que ha sido muy bueno. Tampoco ha habido una caravana de jugadores mexicanos que han llegado a Europa gracias al Chucky Lozano o a Italia en este caso. ¿eh? Entonces son pocos los que han llegado. Pero bueno, eh, su recuerdo lo deja, su aporte lo deja. Todos esperamos un poquito más. Sí, y bueno, ahora regresa al sitio donde pues
0: en apariencia ha sido más feliz como futbolista que es la Liga Holandesa, que tiene su nivel, pero que no está al nivel, me parece a mí, competitivo de Italia, de España, de sí, Alemania... Vemos de Inglaterra por supuesto bueno Gabriel caballero te acuerdas de él eh, Hernán sí, por supuesto el del Pachuca de Santos jugó el sí. mundial del 2002 con México lo naturalizó bueno no Javier Aguirre él se naturalizó mexicano y Javier Aguirre lo llevó a la selección esta es esta está esa opinión de que el naturalizado tiene que ser mejor que todos y el fútbol no es así es en conjunto dice Gabriel caballero y aunque sea naturalizado o no sea naturalizado, es uno más que tiene que aportar lo suyo. Es un granito de arena, dice en este caso Gabriel Caballero, que insisto, jugó con México el Mundial del 2002. ¿Verdad o mentira que el naturalizado no tiene que ser mejor que todos?
1: Verdad. Es verdad, no tiene que ser mejor que todos. Porque siempre se lo mira al naturalizado diferente al que al resto. ¿eh? Se lo mira totalmente diferente. Funes Mori fracasó en el Mundial. Parece que el resto no fracasó. Los restos jugadores no fracasaron. Fracasó Funes Mori. Lo propio con Guillermo Franco en el 2010 en aquel Mundial de Sudáfrica. ¿Pero qué le queda al resto? Se lo mira diferente al naturalizado. Entiendo que tiene que tener nivel. ¿eh? Tiene que tener nivel para cumplir por lo menos al nivel del resto. Ahora, tampoco ser un jugador diferente. Eh, te, te, tampoco es el número uno de un plantel si, pero tiene un técnico porque tiene condiciones, porque va a aportar no, lo suyo, porque de repente falta un buen suplente pero de ahí hacer la diferencia abismal no existe no, no de acuerdo, no existe,
0: ahora, no, no acuerdo. y además este, Hernán, a ver finalmente el caso ahora de Quiñones Quiñones va a la selección porque tiene un nivel para ir a la selección mexicana de fútbol. En nuestro fútbol, Quiñones marca diferencia por sobre los demás, como en su momento también lo marcaba Gabriel Caballero, o el mismo Rogelio Funes Mori, o el Guille Franco. Eran jugadores, o Antonio Nael Sonciña, eran jugadores que tenía un nivel para jugar ahora. No, no no, 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 te iban a cambiar por sí solos al equipo, claro. obviamente. Tiene razón, caballero. Es un trabajo en conjunto. Yo creo que en el mundo solamente hay un jugador que es capaz de cambiar un equipo por completo y empezamos el programa hablando de él y lo vimos anoche en, en Buenos Aires,
1: ¿o no? Sí, por supuesto. Hablamos de Messi. ¿Puede haber algún otro que marque una diferencia por encima del resto como la, la supo marcar en su momento o ahora la marca Arabia Saudita, el propio eh, Cristiano Ronaldo como vimos el propio Mbappé marcando diferencia, pero hablamos de jugadores y son contados con los dedos de vamos a decir dos manos las dos manos para, para mencionar ese tipo de jugadores. Después el resto está a nivel. Uno piensa en México, el Chucky Lozano, ¿le puede quitar el puesto al propio Julián Quiñones? Por supuesto. Santiago Jiménez le puede quitar el puesto, pero por supuesto. No es que Quiñones está por encima de Santiago Jiménez, por encima de Chucky Lozano, por encima de, de Catito Corona, por mencionar tres delanteros. Perfectamente puede ser suplente ante esta posible delantera.
0: Sí, y exigirle además, por el simple hecho de ser naturalizado, que lo vamos a hacer, ¿eh? Porque es una práctica normal del, del, del mexicano, del periodismo, de la propia afición, de la crítica. Estoy seguro que lo vamos a hacer, pero exigirle de más sería inapropiado para Quiñones. Por cierto, ya se incorpora con nosotros la señal de ESPN Deportes. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos en cronómetro después de lo que fue el gran triunfo de Nova Djokovic, que está en una final más del abierto de Estados Unidos y que podría ganar su vigésimo cuarto torneo de Grand Slam Bienvenidos en ESPN Deportes. Estamos con Hernán Pereira discutiendo temas aquí en Cronómetro y colocamos rápidamente en la mira, rápidamente en la mira, a los jugadores que regresan al fútbol mexicano. Esto ponían el 25 de julio en la Federación Mexicana de Fútbol. Jugadores, era uno de los objetivos, ¿eh? Jugadores a partir de los 18, exportar más pasaportes extracomunitarios, más fogueo internacional. Desde esa fecha hasta ahora han regresado, bueno, se, se fue Jorge Rubalcaba, que fue al, al fútbol de Bélgica, desde Pumas, y regresaron Eugenio Pisuto, el Marcelo Flores, a ver, Marcelo Flores no regresó, nunca estuvo aquí, hay que, hay que ponerlo de verdad, como realidad. Tecatito claro. Corona sí, Eric Gutiérrez también, pero Marcelo Flores no regresó, él empezó en el... En el en el nivel más alto, que en este caso es el, el Arsenal, el fútbol de Inglaterra. Pero, pero a ver, Hernán, realmente, ¿por qué el fútbol mexicano es más importador que exportador?
1: Eh, Lainez habrá que poner también esa lista dentro de los jugadores que regresaron ¿verdad? al fútbol ¿verdad? mexicano, el hoy futbolista de Tigres. Eh, México está, está fallando eh, en dos aspectos, el aspecto formación y el aspecto consolidación. El aspecto formación es muy importante... Ya trabajar la cabecita, la mentalidad, el sacrificio que tiene que tener el futbolista en su recorrido. Y después cuando el futbolista llega, a veces bien formado, a veces mal, pero con opciones después de este segundo paso que hace en su carrera, que es consolidarse en primera división... Empieza a encontrar cantidad de obstáculos, especialmente la cantidad de extranjeros, las pocas posibilidades, la poca paciencia de los técnicos. Y ahí el jugador se frustra. Entonces no llega bien preparado a Europa. Y en algunos casos, como se sueña tanto en Europa, se los empuja como a Lainez. Lainez fue a Europa sin haber sido un titular discutido del América. Santiago Jiménez fue a Europa... Y, y en Cruz Azul había jugado muy poco como titular muy poquito eh. con Reynoso no era ni titular entonces en algunos casos que igual Santiago va muy bien eh va muy bien pero se los termina apurando eh, eh, recordame lo que pasó con Macías fui y regresó lo que pasó con Orbelín Pineda que al fin cabo está en Europa pero está en Grecia uh -huh. en la liga inferior México está fallando y ahí la culpa es del dirigente que piensen la no, de acuerdo, de acuerdo. y no de piensen acuerdo. trabajar y mejorar la no, formación no, no, no. de futbolista
0: en trabajar en producir jugadores en bajar el límite de extranjeros en eh, regresar con el ascenso y el descenso ahí la lista la lista esa sigue intacta no la ha tocado sí. ni Juan Carlos Rodríguez ni ningún ni ninguna nueva administración del fútbol mexicano y no lo va a tocar nadie mientras no haya voluntad de los dueños de equipos por hacer realmente una, una transformación un cambio Ahora, dicen que a veces son muy jóvenes. Hoy vi a este chico, Lamin Jamal, el futbolista del Barcelona. Apenas rebasa los 16 años y ya jugó un partido de clasificación para la Eurocopa del 2024. Increíble, Hernán.
1: La edad. Y es titular. No tiene que ver con el talento, ¿eh? Nada. Y es titular en Barcelona, o viene siendo titular en los últimos partidos. O sea, eh, son pocos los casos con esa edad. Pero es ahora, solo que México tiene que hacer su autocrítica y no la hace. De acuerdo. Bueno,
0: escuchemos a, a, vamos a escuchar a Jaime Lozano, el entrenador de la selección mexicana. Mañana México juega en Dallas frente a la selección de Australia.
2: ¿Qué es lo que más me interesa? Que tengamos las cosas claras dentro del campo. Creo que siempre he sido un técnico que trata de asentar una idea de juego. Que Espero que, que tengamos esto, que sepamos qué hacer, que el equipo se vea claro cuando tiene el balón, que se vea claro cuando lo pierde. Y, y lo mismo cuando no lo tiene Eso me gustaría ver el día de mañana. Después, que es lo más peligroso para mí de Australia? Es un equipo que presiona muy alto, presiona arriba y presiona bien. Ha crecido mucho el fútbol australiano. Una mezcla para mí entre Estados Unidos e Inglaterra, eh, en, esa, en esa fuerza física, en esa intensidad, y no, para nada. Para nada es un rival fácil. La intención es darle minutos a todos. Héctor Bien, creo que ha sido la nota desde hace ya algunos días. Creo que él, él es un referente y... Evidentemente, queremos ganar. Siempre queremos ganar igual que, que cualquier rival.
0: Bueno, imágenes de este majestuoso estadio, el estadio de los Vaqueros de Dallas, donde juega la selección mexicana de fútbol. La verdad me parecía el mejor estadio del mundo, pero ahora que conocí el estadio de Los Ángeles, a ver si está de acuerdo con nosotros, bueno, Hernán Ferreira, que también estuvo ahí, y Mauricio Imay, que se une a Cronómetro. En la cobertura desde la ciudad de Dallas, allá en Texas. Mauricio, bienvenido. Yo creo que ese estadio se quedó atrasito del del sofá y de Los Ángeles, ¿no? No, no, no. no yo creo que más atrás
3: todavía. David Hernán, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Eh, yo diría que está el de Los Ángeles, está el de Las Vegas, está el de Atlanta, el de Atlanta. Y Atlanta, en cuarto lugar ya el estadio de Dallas. ¿eh? Es, sí, verdad, el de es, es espectacular, es David. Otro, eh. Pero bueno. Esto, esto es un horno, un horno llamado Dallas, 42 grados centígrados en este momento, 8 de septiembre, increíble,
0: sí. increíble lo que, hemos, lo que le hemos hecho al mundo. ¿eh? Bueno, lo bueno es que van a jugar al bajo techo, ¿no? en, un, en un clima artificial. A ver, el juego, vamos a, a completar la frase Hernán y Mauricio, eh, empezamos contigo Mauricio, el juego ante Australia sirve para, ¿para qué sirve el juego ante Australia?
3: para ir encontrando esos futbolistas que le hacen falta a Jaime Lozano para tener una lista de 23 y llegar de la forma más sólida a la Copa del Mundo. Me parece que tanto el partido contra Australia como contra Uzbekistán y lo que venga a lo largo de este proceso es para ir puliendo ese estilo de juego que requiere y que pretende este cuerpo técnico y tratar de ir encontrando esas piezas que mejor lo puedan llevar a cabo en el terreno de juego.
1: Hernán. Con lo que dice Mauricio, si tengo que resumirlo en una palabra, pondría a foguearse. ¿Qué es esto? Bueno, incorporar nuevos conceptos, afianzar los conceptos que mostraron Copa Oro, empezar a buscar algunas soluciones en algún puesto que de repente Jimmy Lozano sienta que tiene cierta debilidad y hay que darle espacio a otro futbolista. O sea, en cierta manera, eso es lo que tiene que buscar el técnico. Con mucha tranquilidad, eh. trabajar lo que ya armó. Ya el equipo lo armó, ahora darle continuidad y e incorporar de acuerdo. nuevas ideas. Sí,
0: además esta es, la primera, esta es la primera convocatoria de Jaime Lozano. La convocatoria anterior la había hecho eh, todavía el técnico Diego Coca, el, claro. el mal logrado Diego Coca. Es la primera convocatoria de Jaime Lozano. Y bueno, vamos a ver si puede también, eh, para mí, eh, Mauricio, mantener una esencia, un estilo que le vimos reflejado sí. en, la Copa, en la Copa Oro. No es que el partido contra, contra Australia revista una mayor... Eh, dificultad, pero sí por lo menos verle un estilo, una idea de juego que pretende imprimirle a Jaime Lozano, cosa que en los últimos tiempos se perdió en la selección mexicana de fútbol. Ya no sabíamos pero a tuvo, qué se eh. jugaba, Mauricio. No, no, no,
1: pero confirmaba.
0: No, no, por eso.
1: Sí, antes de eso, pero antes de pero eso lo cerremos el capítulo. Cerremos el capítulo antes de eso. No, seguimos no, no, con la serie de. Eh, pero eso, las eso de confirmaba. Seguimos llorando las Eso de, de, confirmaba de... el
3: propio. Eso confirmaba el propio Jaime Lozano hoy en conferencia de prensa, decía, a ver, eh, la idea mañana es mantener lo que tanto hicimos a lo largo de la Copa Oro. El tratar de ser protagonista, el proponer, el ser un equipo agresivo, el tener la posesión de la pelota en un porcentaje mucho más alto que el rival, el saber qué hacer con la pelota, el ejecutarlo de forma correcta. Se van estacionando aquí algunos autobuses que han traído niños que estarán presentes en la Ahora, práctica del Mauricio, equipo mexicano que arranca en unos minutos. Yo te quería preguntar:
0: ¿qué tan molero es el partido?
3: No, 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 para mí no es molero. La selección, de, la selección de Australia por momentos le compitió muy bien a Argentina en la pasada Copa del Mundo. Sí, lo que sí, pasa sí. es que muy rápido se nos olvida lo que hacen estas selecciones a lo largo de un Mundial y porque el partido es de preparación en Estados Unidos, en la ciudad que me digas, entonces ya lo etiquetamos como molero. Para mí mañana el rival va a exigir al equipo mexicano.
0: Sí, sí, te lo decía porque, a ver Hernán, eh, eh, si no me equivoco hoy juega Costa Rica... ...contra Arabia Saudita...
1: Ganó sí. Costa rica Europa, 3 a 1. ¿no? Costa Rica ah, ganó 3 a 1, 1 el partido, sí. Partido, ese partido
0: le correspondía a México. Lo tenía sí. planificado México, si no me equivoco... ...Mauricio y May, y prefirieron... Sí, sí, ...llevarlo sí. a Estados Unidos.
3: Sí, 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 se jugaba... ...se jugaba este partido en eh, Londres. Se iba a jugar este partido. Estaba el compromiso ante la selección de Arabia Saudita... ...y ante la selección de Corea del Sur... Esto bajo otra gestión, bajo otro cuerpo técnico claro. y bueno, pues vinieron sí, los recuerdo, cambios y eso se cayó.
0: Mauricio y Mike, que eh, Arabia Saudita no solamente inquietó a Argentina,
1: le ganó en el Mundial.
0: Sí, 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 bueno, sí es pero, cierto. Pero era otra Arabia Saudita.
1: No, no, otra, no, es una muy similar esta Arabia Saudita, eh, pero ojo, se le, se le dio todo, eh, jugaban 100 veces, ganaba una, eh, perdieron 99. 29 eh. O sea, y no y no voy como defensa de Argentina, voy con la realidad de Arabia Saudita. No engañemos, David, a la gente con Arabia Saudita, eh, que al fin y al cabo tenía todo servido no, para, no, clasificar, no, 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 no. para clasificar después de ganarle sorpresivamente a, ver, a Argentina. Y después quedó eliminado, eliminado.
0: Le ganó a Argentina y eliminó a México en el
1: Mundial. Sí, pero perdió con México. Le ganó Argentina a Argentina y eliminó México, a México. México. No, 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 no. México no queda eliminado por el partido contra Arabia Saudita. Está bien, podría haber hecho más ¿Ah, goles. No? México ha eliminado los puntos ¿Ah, no? que no sumó contra Polonia. Contra Polonia. <risa> está, bien, está bien, Ahí quedó eliminado. Ese es un partido Ey, que deja Hernán. México. Ganarle a Polonia. A Hernán, que,
0: se enoje, que se enoje el jeque, que le pase el dinero a la FIFA y que logre naturalizar a todos los jugadores que tiene en su liga. Los naturaliza y Arabia Saudita se va a convertir en un equipo, una potencia Mundial ah, no, del no. fútbol, no ¿eh? pero bueno. No
1: inventemos, no hay posibilidades, David, no hay posibilidades. A ver, Hernán y Mauricio,
0: Mauricio, ¿qué está obligado en su debut eh, Jaime Lozano?
3: A mantener lo, lo que decíamos, eh, a, ma, a mantener lo que lo que demostró a lo largo de la Copa Oro y lo que lo tiene el día de hoy aquí al frente de la, de la selección mexicana, el mantener ese estilo de juego que tanto le llamó la atención a los directivos, que tanto ha llamado la atención, y al tratar de practicar, el tratar de practicar un buen fútbol el día de mañana ante la selección de Australia. Por cierto, llevaba rato de no escuchar a Hernán Pereira. Te mando un fuerte abrazo, Hernán. No se te hizo. Tú querías que hoy aquí estuviera Nacho Ambriz. No se te hizo, no, qué pena, qué lástima. No, mira,
1: mira, yo sé que lo hice de manera sarcástica, no es mi estilo. Eh, yo no, yo simplemente di una opinión de algo que consideré tras un análisis. Y estoy
0: contigo. Sí fue. Estoy así fue. contigo. Análisis. que era
1: técnicos, mejor. Me en un recorrido y di mi punto de vista, mi opinión, que ha ofendido a muchos, entre ellos el propio Mauricio May. ¿Por qué no lo sé? Ahora, a Jimmy Lozano le decía lo mejor. Con el tiempo veremos si el puesto le queda grande o no a Jimmy Lozano. eh Ahí hay que pasar factura, ahí hay que hablar, señor Mauricio May.
0: <risa> Mauricio, muchas gracias. Un abrazo, saludos allá en Dallas en Texas, Diviérdete. A ustedes, abrazo fuerte. Saludos mucho al parejita por ahí. Bueno, claro vamos. Claro que sí, aquí te lo saludo. Vámonos con lo insólito del resto de los deportes, Hernán. ¿Te parece Pero bien? Te molesta. Yo sé que tu momento más ah, especial ah. es cuando empieza la NFL. Ahí sí, sí. realmente, cuando empieza la NFL, se emociona Hernán Pereira. Y ayer vimos el primer partido de la nueva temporada. Perdió el equipo de Kansas City, del campeón Patrick Mahomes, sorprendido por Jared Goff y los eh, Leones de Detroit que se imponen 21-20 a los Chiefs. Así que
1: me parece una victoria importante y sorpresiva, Hernán, para comenzar la temporada. Totalmente, porque si había un candidato No solo a ganar su división, su conferencia Y de llegar al Super Bowl Y hasta el ganar Super Bowl Es el propio equipo, equipo de Kansas Y bueno, esta derrota habla a las claras De una liga que es muy pareja Que si bien hay favoritos que van a llegar lejos Porque sabemos quiénes van a llegar Estos equipos, porque Kansas va a ser protagonista No tengo ninguna duda Y quizás pierda muy pocos partidos en el campeonato pero ahora la las de la paridad, la NFL es una liga competitiva muy difícil, todos los partidos son bravos y bueno, ayer lo sufrió Kansas, que igual sigue siendo candidato pese a de la derrota por un punto. Correcto, y la noticia del
0: día, Estados Unidos pierde en el Campeonato Mundial de Básquetbol, eliminado por Alemania, Estados Unidos jugará por el tercer lugar contra Canadá, Alemanes y serbios van por el oro, hay jugadores de NBA en ese equipo eh, realmente que fueron All-Stars de NBA, como Brandon Ingram... Anthony Edwards, Halliburton, Jaren Jackson Jr. No hay forma de tapar la gran, la gran debacle, el gran fracaso que significa sí. esta derrota de Estados Unidos.
1: Porque mira esto? la FIBA, ¿Sí? el, el, el básquetbol mundial por encima del hombro de Estados Unidos, la NBA, sí, sí, mira sí, por de encima del hombro. Cuando traigan los mejores, mejores y no simplemente los que quieren jugar cada competencia ganará. No, ganará. Hoy los europeos, los europeos han crecido. Eh. Alemania le hizo 113 puntos, eh. le jugó abierto, le jugó de igual a igual, le jugó con, un, con una, una manera ofensiva de, de, de buscar el aro y terminó con un resultado histórico.
0: De acuerdo, ¿y qué tal esta protesta? Esta protesta que ocurrió en el US Open, mientras se jugaban las semifinales femeniles entre Corey Goff, la estadounidense que es una de las, las sensaciones ahora, una chica de 18, 19 años, enfrentaba a Mukova, Muchova, la, la checa, y se metió una persona para una protesta por el cambio ambiental y, y finalmente el partido tuvo que aplazarse 40 minutos, 40 minutos. Ahora va a jugar Goff contra Zabalenka, la bielorrusa Van a jugar la final este sábado. Hernán Pereira, muchísimas gracias, un abrazo, nos vamos con el protagonista, el que puede ser el protagonista del fin de semana, Novak Djokovic.
1: Sí, eh, ojo con Alcaraz, se lo dije en Copa Oro, ¿eh? Pero en algún y no aprendió, ¿eh? Pero bueno, ¿eh? Bueno, Alcaraz primero tiene que pasar sobre Medvedev. Saludos. Es un trámite.